0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد وأحكام وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ لمسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق وعما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه هذان حديثان عظيمان. يتعلقان ببعض أحكام الزكاة وإخراجها. نقف مع هذه الفوائد والأحكام الوقفات الآتية: الوقفة الأولى دل الحديث دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الزكاة لا تجب في العبد المعد للخدمة والعمل ولا تجب كذلك في الفرس المعدة للركوب والاستعمال قال ابن حجر رحمه الله معلقا على تبويب البخاري لهذا الحديث اذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس في العبد المتصرف والفرس المعدل للركوب ولا خلاف ايضا انها لا تؤخذ من الرقاب وانما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمه ولعل البخاري اشار الى حديث علي مرفوعا قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، والحديث أخرجه أبو داوود وغيره وإسناده حسن، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله إذا كانت الخيل ذكرانا أو وإناثا نظرا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر، واستدل عليه واستدل عليه بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث انتهى كلامه رحمه الله ومن هذا نعلم أن الرقيقة والفرس المعدين للخدمة لا زكاة فيهما أما إذا اعدا للتجارة فهما كسائر العروض التجارية ففيهما الزكاة الوقفة الثانية دل حديث أبي هريرة الأول رضي الله عنه في رواية مسلم رحمه الله على أن زكاة الفطر واجبة على العبد سواء كان للخدمة أو التجارة قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق الوقفة الثالثة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء كالبيت المسكون والأقمشة الملبوسة والسيارة, والسيارة التي تستعمل وغيرها لا تجب فيه الزكاة لأنها مبنية على المساواة وإذا لم ينم المال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه وهذا المأخذ من هذا الحديث مأخذ جيد يدل على مراعاة هذا الدين لأحوال الناس سواء كانوا أغنياء أو فقراء الوقفة الرابعة جاء في حديث أبي هريرة الثاني قوله ما ينقم منا ابن جميل إلا أن كان غنيا فقيرا فأغناه الله قوله ينقم بكسر القاف ومعناه ما ينكر وهو ذم له وقوله حبس أعتاده أي آلات الحرب من السلاح وغيره وقال أيضا والعم صن أبيه الصن بكسر الصاد وهو المثل وهو بيان لقوة التلاحم بين العمي والأب الوقفة الخامسة استنبط بعض أهل العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني أنه يشرع للإمام أن يبعث السعاه لجباية الزكاة ففي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب ليجبي الزكاة الوقفة السادسة ذكر أهل العلم أن للساعي أن يرفع للإمام من امتنع عن دفع الزكاة كما فعل عمر رضي الله عنه فلعله يتبين المحق من المبطل ومن له عذر ومن ليس كذلك الوقفة السادسة مما دل عليه الحديث أيضا أن دفع الزكاة من شكر نعمة الله تعالى إذ أن الله جل وعلا أنعم على هذا الإنسان بالمال الذي يقوم بحاجته فيه ويغنيه عن خلقه فإذا أخرج ما أمره الله تعالى بإخراجه كان ذلك من شكر الله تعالى وإذا لم يخرج حق الله تعالى فيه كان من جحود نعمة الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى أي فليس له من العذر في منعها إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى فقابل نعمة الله كفرا وشكره نكرا ولذا من القبيح فعله أن يجحد العبد نعمة ربه عليه الوقفة السابعة مما دل عليه الحديث أن الأشياء التي توقف في سبيل الله تعالى بأي نوع من أنواع الأموال من السيارات أو البنايات وغيرها وكذلك الأشياء المعدة للاستعمال مثل السيارة المعدة للاستعمال والثوب الملبوس والبيت المسكون وما يؤكل وغيره فلا زكاة فيه بخلاف ما أعد للتجارة أو الإيجار ونحوه الوقفة الثامنة مما يدل عليه الحديث أيضا عظم منزلة العم وأن له حقا كبيرا يتمثل هذا الحق في صلته وفي الإحسان إليه بالقول والفعل وفي الدفاع عن عرضه وغير ذلك من أنواع الإحسان أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته